0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Oi pessoal, um abraço para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Fortaleza Cast. Eu não me canso de falar, viu, tô Alexandrino? Todo dia a gente está aqui trazendo novidades, porque o futebol ele é muito dinâmico, né? E com o um campeonato tão com rodadas tão próximas uma em cima da outra, assim, jogos tão próximos um do outro, e aí a gente tem sempre muito assunto para para a gente conversar, porque a gente analisa o que foi do jogo passado e já dá uma projetada, por exemplo, para a próxima partida. Já antecipei que eu tô aqui com o Alexandrino mais uma vez, quero saudá-lo e perguntar se tá tudo certo, tá tudo bem, tô Alexandrina.
0: Tudo bem, né, Antério? Tá tudo certo, tudo tranquilo. Poderia ser melhor, mas eu acho que Diante das atuações que o Fortaleza vem fazendo, eu acho que apaga um pouco aquele jogo contra o Clássico, é, diante do Ceará no Clássico Rei, mas eu acho que traz algumas boas projeções. É mais nada melhor do que uma vitória para poder melhorar ainda mais esse Astral.
1: Pronto, Tom. Você tocou num assunto e vai ser essa, essa a tônica do nosso papo hoje, da nossa conversa aqui no Fortaleza Cast. Contra o São Paulo, o Fortaleza poderia ter tido uma sorte melhor? Sim. Sim. Contra o Corinthians, o Fortaleza poderia ter, ter tido uma sorte melhor? Também. <risos> Contra o Flamengo, o Fortaleza poderia ter tido uma sorte melhor? De novo. E por que, que não teve, Tom? Eu sei que você não vai, aqui no podcast, é, em dois minutos, trazer a resolução de todos os problemas do time do Fortaleza. Acho até que se a gente tivesse essa resolução, o Rogério também certamente teria. Mas o que, é que a gente pode identificar... É, por que, que o Fortaleza, em, nesses jogos em que a gente fala que são adversários que não estão na mesma prateleira do Fortaleza, mas, são diante, mas é diante desses adversários em que a situação na tabela de classificação ela pode ser extremamente favorável e histórica no, fi, no final da competição, no final da temporada? E por que, que o Fortaleza não aproveitou essas oportunidades contra esses times, Então Alexandrino?
0: Antero, eu sempre gosto de falar que só há duas maneiras de de analisar futebol, né? Ou pelo menos eu acho que é a cultura do Brasil de uma maneira geral. A derrota e a vitória, o resultado bom e o resultado ruim. A gente muitas vezes, a gente tem dificuldade em colocar talvez ali uma fronteira entre o bom e o ruim, entre a vitória e a derrota e analisar a evolução, né? A performance e o desempenho. É, contra o São Paulo, o Fortaleza perdeu, mas ainda tinha aquele gosto de... De, de, de um time ainda desacertado, desajustado, de uma equipe que não vinha conseguindo impor o seu melhor jogo. E aí a gente passa esse cenário, e aí vem, vem um jogo contra o Corinthians, como diz, como diz um amigo nosso, é, e o Fortaleza ele já parecia melhor. Ele já parecia uma equipe que se assemelhava um pouco à equipe de 2019, eita, que o torcedor tanto cobra. Então eu acho que é um cenário de evolução eu acho que, que é esse o ponto ideal para a gente tentar avaliar e analisar melhor o motivo pelos quais ou pelo qual o Fortaleza ainda não conseguiu. Contra o Flamengo foi uma equipe ainda melhor, com maiores possibilidades. Então eu gosto de avaliar a evolução entre esses resultados citados, não conquistados, e a chegada à partida contra o Flamengo. Tem um ponto ideal. O Rogério Senna está ele ele tá induzido. É, por ele mesmo, pelo trabalho, a fazer um Fortaleza ter a posse de bola, independente do adversário, ter esse controle de jogo. Só que até o momento de ajustar, o Fortaleza ele irrita um pouco, ele tira a paciência do torcedor, de quem quer ver um Fortaleza mais produtivo dentro de campo, que é rodando aquela bola sem parar, talvez sem ambição sem uma produtividade, e aí eu acho que isso faz parte da melhora, faz parte da evolução, porque até a gente chegar lá, é, naturalmente você passa por resultados ruins, por atuações abaixo, que irritam, que tiram a paciência, mas eu vejo que é um Fortaleza que cada vez mais ele está equilibrado, porque se nós compararmos esses jogos que você citou, né? jogos grandes, São Paulo, Corinthians, Flamengo, a gente consegue perceber que entre um jogo e outro, há uma evolução nesse aspecto. E aí eu sempre defendo essa questão de tentar ter esse meio termo para analisar. Se o Fortaleza continuar dessa mesma maneira, essa mesma forma de jogar, esse equilíbrio, com uma pitadinha de ambição, os resultados contra equipes grandes na competição, elas vão acontecer.
1: Tom, eu acho que está precisando outra coisa para o time do Fortaleza. É, o Rogério ele sempre tem não só nas, principalmente nas, derro nas derrotas, né? mas também quando vence o jogo, o Rogério Senna tem sempre uma reclamação recorrente, acho que isso é desde 2018, quando ele chegou para comandar a equipe do Fortaleza, que ele quer sempre mais peças, ele quer sempre mais jogadores. É, você falou dessa evolução né? contra o São Paulo, eu até falei desses três jogos, porque, repito, né, os três times mais de ponta do futebol brasileiro em que o Fortaleza enfrentou fora de casa e que o cenário de jogo apresentava para um resultado melhor. E você falou da evolução contra o São Paulo, contra o Corinthians e, por último, contra a equipe do Flamengo. Mas eu vou concordar com o Rogério Senna no ponto, Tom. Essa evolução, ela, na minha opinião, eu quero saber a sua clara, até para o pessoal também raciocinar com relação a isso aqui junto com a gente. Para o Fortaleza evoluir mais ainda, o Fortaleza está precisando de novas peças. O Fortaleza está precisando de mais opções, Tom. E o que, é que você acha?
0: Rapaz, eu, eu também vejo dessa forma, né, algumas peças pontuais, até, até para explicar um pouco, eu não sei de verdade o que se passa, o que acontece, porque que o Nenê Bonilha, o Fortaleza não tem mais paciência com ele, porque eu acho que o, o Nenê Bonilha, ele se encaixa muito bem nessa forma de jogar, nessa forma de atuar, é um jogador que na minha visão tem um padrão Série A, tem um joga é um jogador que tecnicamente ele pode sim, ser melhor aproveitado, mas enfim, é, se ele realmente não ficar, eu não sei o que de fato acontece. Mas eu acho, eu acho que naturalmente você precisa de peças, mas ao mesmo tempo você precisa dar mais rodagem. O Ederson. O Ederson, ele praticamente não jogou. E é um atleta que tecnicamente tem um bom histórico de Série A. Por mais que tenha tido as lesões. O Rogério lamentou demais ano passado, fato da diretoria ter cometido um erro primário em não ter inscrito o Ederson na Série A, mas ao mesmo tempo não utiliza, ou quando utiliza, tira aos 35 do primeiro tempo, que ao meu modo de ver ainda não tem explicação na minha cabeça. Mariano Vasquez, que era um jogador que aparentemente teria um destino diferente esse ano, ele só entra em reta final de jogos, Fragapani ainda está é, tentando melhorar, eu acho que questão de entrosamento, questão física, de ritmo de jogo, o Rogério vem dando essa rodagem. Mas eu acredito, sim, que precisa de, talvez, no máximo, duas peças, né? Eu acho que mais um homem de velocidade, mas não ser... É apenas é, ser uma contratação, mas ser um reforço. Eu acho que um cara mais de meio, mais pensante, como o Fortaleza tinha projetado trazer o Jean Mota. Eu acho que dentro desse cenário, trazendo esses dois jogadores, aí você já tem um elenco mais encorpado para dar uma rotatividade e ver se esse era o nível ideal que o Rogério pedia.
1: Bom, vamos, vamos aguardar, vamos ver e vamos ver até como é que o Fortaleza se comporta, né? Porque ele vai ter a volta do Yuri César para o próximo jogo contra a equipe do esporte. O Tinga deve estar voltando também, recuperado da contusão. E no mais, deve ter todo mundo à disposição, alguns um pouquinho mais cansados do que outros. Mas contra o Flamengo, o Rogério já fez uma mescla que é para deixar todo mundo bem, porque o jogo contra o esporte, aí sim, não pode pensar em outro resultado, senão o resultado de vitória, porque você joga em casa e no aniversário que é o seu concorrente ali pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Tom, obrigado por hoje, hein?
0: Valeu, Antero. Grande abraço.
1: Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia de vocês. Todo dia a gente tá aqui batendo papo no Fortaleza Cast. Valeu, até amanhã.